0: 今天聊什么？聊聊那个音乐史。嗨，大家好。那我们今天要来聊什么呢？我们今天来聊聊为什么音乐史中很少提到女性的音乐家这件事情。嗯，确实很少哎，我现在想起来，我都大概数不出十个。嗯，那其实呢，就是最直接的答案就是性别不平不平等啊、嗯，对啊，也不止音乐吧，好像很多职业都是性别不平等。对，这其实是一个就是还蛮还蛮广泛的一个问题。那我们从十六世纪开始说好了，因为在之前的话就是奴隶制，我觉得嗯，除了贵族之外都没有人权。<笑>对，也<笑>、啊、不止女性，嗯，而且贵族的女性还都是被当成那种联姻、婚姻这样子的一个工具。在十六世纪的时候呢，女性她就像是我们的传统那种三从四德，然后要有妇德，或者是就是女生男主外女主内，女生就乖就该乖乖的待在家当个花瓶，然后相夫教子，就他们也是一样的，一样的想法。你说什么？就是那种什么女子无才便是德那种？对对对，有点类似那样子。嗯，对啊，所以就是他们要就是守贞操啊，然后要得体呀、啊嗯，行为要得体、嗯。所以呢，就是在十六世纪的时候、嗯，女性虽然可以学音乐，当时也有女性的音乐家、嗯，甚至他们也可以就是创作一些小曲子，就是那种艺术歌曲类的。可是呢，他们的音乐必须要能够展现女性的特质哦， oh. 嗯，而且就是他们只能在私人的空间演奏，或者是必须要有其他的女性陪同，所以不可以一个女性然后上去 solo 这样不行，不可以，就是他们只能就是在自己的闺房里面弹弹小曲这样子。嗯，就是弹给自己听，不能供大家欣赏。也不是弹给自己听，因为他们学习音乐并不是要把它当成兴趣。嗯、因为文艺复兴女性他们的标准就是要知道社交礼仪嘛，然后要，嗯嗯,嗯，就是他们接受这些良好的教育是为了要能够与人聊天哦，就是他们主要的一个目的还是要取悦男性啦，就是让。老公有面子，这样对，让老公有面子，或者是出嫁前，他们必须就是你知道，家里可能有些社交，就有点像是我们过年那个家长就会说，<笑>来来来，我们谈一下情，你知道，有点，<笑><笑>我们谈一首曲子，我们表演一下，有点类似这样子的概念，不过它是更更更正式的一个场合，这样，嗯，<笑>对，然后在这个时候呢。最适合的乐器呢，就是键盘类的，当时就是大键琴这样子，所以女生学的最适合的，对对对，最适合女生的乐器，嗯、因为呃键盘类大键琴其实就是跟钢琴有点类似啦，你的正面是面向乐器的嘛，而且因为乐器还蛮大的，所以有性性特征的那个那一面都会被乐器挡住，<笑>或者是不会直接面向客人。<笑>就女性在整个画面感中就不是主角，这样也不是，就是他们不会让别人的焦点放在他们的那个，你知道性特征上面，好了，就是胸部上面。Uh. <笑>对，嗯、uh. ，对。然后第二个原因呢，就是大剑艇他的声音呢比较柔和，符合女性特质，没有错。而且因为声音传不远、嗯，为什么声音？跟这个有关，就是跟跟现代钢琴比啊，那个声音就是它不会持续很久，然后又就比较小声这样。因为现代钢琴的那个原理是急弦、嗯，就是它是敲急。那、嗯啊、大键琴它是拨弦，它是会有一个钩子还是對,对对，会去勾那个弦、嗯，所以它的声音就是就比较小声，而且没办法持久这样子。所以就是因为声音柔和嘛，然后又声音传不远。就是有点大家闺秀讲话那种轻声细语的那种，就看嘴巴在动听不清楚的感觉。对对对对，所以十六到十八世纪呢，刚呃大键琴或是键盘类的乐器都是大家闺秀学习乐音乐的首选。嗯、那我们继续说到十七世纪，就是虽然女性的艺术家还是不常见，可是学习音乐与艺术的女性越来越多了。因为、呃，音乐与艺术已经算是女性教育的一个部分了。就像现在，呃、不是现在、嗯，就像之前很多女性要学烹饪跟缝纫，的对概念一样、嗯。可是我这里说的女性，呃，都是有一定的社会地位，通常是贵族。就是音乐当时还算是一个奢侈品嘛，它就是用来社交的，用来炫耀的，嗯、用来被炫耀的。嗯<笑><笑>对，所以所以还是要有一定的经济基础及社会地位，他们才能去学习乐器。对，嗯，所以虽然音乐与艺术是教育的一部分，但这是指上流社会贵族们。嗯、那这个时候呢，学习音乐与艺术的目的仍然是要取悦宾客或者是异性。嗯，可是这就延伸出了另外一种、另外一些女性。当时在十七世纪，嗯，比较少书面的记载了，大部分是绘画、嗯。然后这个时期，就十七世纪左右，就会开始看到有一些女性的肖像画，她们就是穿着就会比较华丽，就你知道穿金戴银、嗯，然后衣服可能就是蕾丝啊，或者是布料绒面这样子，就是穿的比较比较贵气一点。所以之前不会。之前因为你要大家闺秀嘛，所以衣服一定是就是你要得体。嗯<笑>嗯嗯,嗯,嗯对嗯。那就是十七世纪这一些穿着比较华丽的女性，她们通常因为你知道时尚嘛，一定可能就不会包得紧紧的，从头到脚什么都没有露出来，就露一张脸这样子。你要时尚，她们一定会可能露个胸部，嗯、而且嗯、呃，当时贵族的衣服裙子，女性大部分是方领嘛，就是会露出胸部这样。所以在这个时候有，有些肖像女性的肖像画穿着就是会稍微铺露，比较铺露一点。呃，这些肖像画，他们还有另外一个共同点是他、呃，他们钢呃他们的乐器通常不是钢琴，呃大键琴通常不是大键琴。嗯，他们就是开始流行呃弹奏鲁特琴 ，lute， 就有点像是吉他。嗯，比较有。优雅嘛，坐起来不是，是因为吉他它就可以正面朝向观众啦，而且因为抱在怀里， oh. 然后这些肖像呢，除了就是鲁特琴，他们因为正面，他们就可以画正面嘛，他们的姿势就会稍微的妖娆一点，就例如说像我们现在拍照一样，就是你知道，脚尖朝一个方向，你的脸要转另外一个方向，这样可以才能展现你身体的曲线。Uh. 然后还有说，就是这些肖像画，肖像画上面。他们的脸颊通常都是红彤彤的，就有点害羞的感觉，或者是另外一些原因，嗯、你懂。那<笑>他们的皮肤就会非常的白，然后有点白里透红，脸颊又红红的，然后姿势又比较撩人。那这些就是脸红啊，或者是皮、呃，就是露出比较多的皮肤，这些还有姿势，都会让人跟情欲。联系联联想在一起，就是通常大家都会觉得这个就是他们在取悦男性，就是真的是在取悦，嗯，对，不是娱乐那样子而已、嗯，就是真的是在取悦男性的一个隐含呐，嗯嗯，但<笑>不是所有谈卢特情的女性都是跟情欲或者是色情。联系在一起的，哎、欸，我一直以为就是笛子类也会有什么长笛之类的，哦，我果竟然没有，没有哦，这个我们再晚一点会说到，就是到、哦、好到十七世纪这个时候为止，大部分女性学习的乐器都是刚、嗯、我说的大键琴、鲁特琴、嗯，或者是还有另外一个是里拉琴，也是也是、嗯、也是拨弦类。Uh, 嗯，他们都是这些柔柔细细的声音的乐器，这样。嗯，对啊，然后甚至弦乐也不常见，因为弦乐虽然你感觉好像小提琴很小嘛，可是弦乐其实一直以来都被认为是男性的乐器。啊、嗯，好，那我们说到十八世纪，到了十八世纪呢、嗯，就差不多是呃古典时期了嘛。那这个时候呢，嗯、公开的音乐会跟更大一个部分是业余爱好者，他们的家庭音乐会就越来越普及了、嗯，所以就越来越多人他会在家，就是你知道饭后、嗯、可能家家人们聚在一起，然后可能就会拉点小曲子这样子娱乐自娱人。嗯嗯、<笑>所以家境还过得去的女性都会被鼓励学习音乐。之前他们音乐是。被包括在他们的教育里面嘛，嗯，可是现在呢是被鼓励学习音乐，就是可能中产阶级只要家境过得去的、嗯、小康家庭，他们可能都可以学习音乐，可能就自学这样子，嗯，对，然后像这样子，嗯、通常可能女孩子就觉得你上什么学，你知道，帮家里做事情或者是出去嫁人多好，可是，在十七世纪的时候，<笑>就是家家长们会鼓励自己的小孩去学习音乐。而且不是、嗯、不是为了要取悦男性哦、喔，而是作为爱好、嗯、哦，就是家庭聚会的时候他们也可以参与。对啊，就他们的学习音乐的目的已经不是说要去表演或者是去娱乐别人，而是娱乐自己作为自己的爱好而已。嗯，嗯对。那到了十九世纪呢，就是女性学习乐器作为爱好已经不算是很特殊的事情了。嗯，可是他仍然有很多的限制，嗯、例如说，在 Fanny m e n d e l s o n 就是他是 Felix m e n d e l s o n 的姐姐，然后他在音乐上也算是小有成就，他钢琴呃的天赋也还不错。可是呢，嗯、在 Fanny m e n d e l s o n 的父亲写给 Fanny 的信件中，曾经提醒，就是善意的提醒他，他父亲说：“你学习音乐只能作为生活中的点缀。”绝对不能成为你生活的重心，嗯、就不让他走职业这条路、欸。对，那女性的生活目的呢，仍然是要扮好妻子的角色，嗯，嫁人生孩子，嗯，就是他父亲在家书中就是不断的提醒芬妮，你必须要遵守妇道，你还是必须做一个到女性这样子，因为曼纳斯家家族他也是算是。很有钱，有钱，中产以上、嗯、就是有钱的家族，嗯嗯嗯有名望的，所以当然就是、嗯、他父亲对芬妮可能要求就会更更严厉一,一点，嗯嗯,嗯。可是芬妮·曼诺森他父亲呢，也是鼓励他继续创作音乐，哎、欸，哦、oh, ，只是不让他走职业，但是也没有说不准这样，对，他就说，嗯，他可以继续创作音乐，可是呢，就是最好都是歌曲。呃、哦，小品，而且他父亲还特别强强调说，他非常喜欢芬妮音乐中那种轻盈和自然的氛围，呃，简单的旋律，然后可能简单的和声，然后曲子可能就是你知道女性特质嘛，对对对，他就说他非常喜欢那种轻盈跟自然的氛围，希望芬妮可以继续保持。听起来半威胁，对啊，就是 Fanny m e n d e l s o n 在当时，他偶尔会借用 Felix m e n d e l s o n 他的名义去出版音乐，哦，因为他自己不能出门，就是社会压力什么的，就有点像是，嗯、呃，古代可能有一些女生很有才华，可是他们出门都要女扮男装，啊、嗯，就是他们觉得女生出去抛头露脸还是丢脸，就不管你做什么还是丢脸、嗯嗯嗯，而且有些事情就是。男生可以做，女生不可以。嗯，对，可能他们家也因为有名望就更传统。对啊，对啊。然后到了二十世纪呢、嗯，就是为了提倡平等人权，乐团、嗯、就是交响乐团就开始接受女性。所以以前交响乐团是纯男的，<笑>对，纯男性、嗯。可能业余的乐团会有女性，可能，嗯、可是女性他们的地位一定很低的那种。乐团一直都是男性的，你知道，领地范围，嗯、<笑>一直到现在那个什么维也纳爱乐很少女性啊。对啊，嗯，就是他们不会说哦，你去考试，因为你是女性就先把你刷掉，可是他们一定会用各种的理由去选男性的团员啦。嗯，就各种合理化。对，嗯、所以到了二十世纪，就是为了提倡平等嘛。你说欧美嘛，哦，主要是美国啦。哦，美国，对。到了二十世纪里，女性音乐家在美国比较容易有出头的机会。嗯，对。那、嗯、就是他们乐团就开始接收女性团员，可是呢，男团男团员们他们其实非常的不开心，而且非常的不理解，抢饭碗。不只是抢饭碗，他们会觉得说，凭什么？凭什么女生跟我有一样的地位？就虽然他们、嗯、提倡平等，可是观念还是没办法马上就改过来嘛。嗯，所以男、嗯、男性们都会觉得说，女性女生你们就应该在家就好了，你们就是偶尔乐团可能你知道有人呃需要需要枪手顶一下，嗯嗯，你们再来、嗯，可是你们不可以跟我们领一样的薪水，然后做一样的职位，他们觉得那个算是一种侮辱。嗯侮辱这么严重，很严重，<笑>不都是人类吗？对啊，然后他们还说出，就是我看过有几篇类似问卷啦，就是在开、呃、一个乐团开始，某一个乐团开始招收女性团员以后，他们就是对内部团员有问卷这样子。嗯，然后有一个男团员甚至说，女性不应该出现在这种属于男性的工作圈，就是指乐团、嗯，而且女性很不可靠。说女人善变吗？<笑>不是，就例如说，可能你知道家庭因素啊，或者是就是他们 oh, oh. 他们的观念中女性就是不可靠，没办法赋予重任。其实现在还是会啊，就是很多公司你要进去之前，不是都会问说你有没有孩子，或者是你结婚了没？对、啊，那如果有孩子的话，公司都比较不喜欢。对啊，对啊。然后还有另外就是其中一份问卷还有提到一个点，我觉得这个点呢。我可以接受，因为的确是，的确是有差别。他们就说，因为生理上的差别、嗯，女性的体力本来就比男性还要差一点，这是真的啦。嗯。然后有一些乐器呢，就会对女性比较不友好，就例如说管乐。那你刚刚不是提到笛子吗？长笛、嗯、或者之类的，嗯、管乐因为需要肺活量之类的，然后可能女性就是比较柔弱，她们通常都是待在家这样子，嗯、所以可能就是肺活量比比较不足。而且乐团排练一排就是两三个小时，嗯、演出也是这么久、嗯。就是女生体力上本来就会比较差，那这样女性很适合学打击乐，就可能整场没几个。没有，可是可是还有那种拔呀、啊、比较重的乐器。哦，哦对,对对。其实他们有说最适合女性的音乐乐器是竖琴啊、嗯，因为竖琴需要纤细的手指。那其实不只是女性的演奏者，就是甚至是女性作曲家也被提示。就例如说，呃、a m y Beach， 她其实是美国二十世纪非常重要的女性作曲家，她是波士顿六人帮的其中之音
1: 。这个有点复
0: 杂，嗯、反呃，我们可以改天再详细的来讲波士顿六人帮这件事。<笑>就是她是非常重要，而且在当时就有地位的女性乐家、嗯。那他在发表他的呃 Gallic 交响曲，就是 Gallic Symphony， 走演过后，嗯、乐评呢的评论都还是着重在她是女性的这件事情上。嗯，对，就是他们除了对曲子各种细节的挑剔啊，他们还会有许多性别歧视的评论。嗯、就例如说，一个月评呢认为。Galaxy s y m n y 有的时候很吵，就是声音可能很杂这样子。嗯、然后他、嗯、他就说这些这个是女性常犯的错误，因为女性可能想说要出要压过男生或者是怎样的，就是女性总是太贪心、嗯，他们就想把所有东西都放到音乐里面，所以就没有办法很客观的去评价，就还是会先想到她是一个女性。对啊，就是所有的错误她都可以归类到。她是女性这件事情上，对、嗯、然后就有一些人可能就说哦，就是你知道，因为是女生呢、啊，她的第二乐章就是慢板乐章，嗯，就是非常的冗长，就感觉一件事情说了千万遍还没说完、嗯，这也是因为女生很唠叨之类的，嗯、婆婆媽媽对对对对就是就是、会有这些的评论、嗯，哪有有很多男的写的第二乐章也很长啊，对呀、啊，就是其实这些东西都是。一个 symphony 就是一个交响曲，或者或者说不要是交响曲好了、嗯，就一首曲子可能会有的状况，不管是男生或女生，对，的那个作曲家、嗯啊，可是他们就会把这些问题归类到是因为她是女性作曲家身上、嗯，对，然后甚至还有人说，这首作品呢算是 Emmy Beach 最好的作品了，就是就是他已经尽他的全力了，嗯，不过她仍然是个女性 ，What？ <笑><笑>就是对，已经还不错，已经是你最好了。可是呢，就是你还是个女性嘛，所以你你做到顶，可能顶多就是天花板。按、啊、男生可能他们的那个顶，可能是你知道没有没有没有限制的这样子。嗯嗯嗯嗯嗯，对。就虽然已经开始有那种性别平等的意识，可是还是很多就是歧视女性的。言论跟想法、嗯嗯，那这些呢？其实至少在十九世纪以前，女性她们的活动范围都是家中或者是私人场合嗯。嗯，那现在我们当然可以找到一些就是作品啊、嗯，可是这些作品通常都是歌曲类或者是小品，可能乐器的曲子，可是是小品
1: ，所以当然
0: 就是正式的音乐会就会比较少演奏。而且、嗯、哦，还有一个一个重要的呃重要的事情是，就在十九世纪之前，虽然有女性作曲家，可是她们不能写交响曲哦，因为交响曲是属于男人的天下。没有错，他们就觉得说交响曲太庞大了，哦、女女女生根本没办法都不来，嗯、對,对对，完全没办法去处理所有复杂的结构啊，或者是声响这样子。嗯，对啊，所以。这就是为什么我们很少会演出女性的作，就是作品，或者是甚至是在，甚至是在历史上也很少提到女性的音乐家，因为他们就是就有点像是我们现在都会学才艺，你知道，可是不会说被记入历史、嗯。那还有一个，其实我觉得还有一个点是，为什么很少会听到女性作曲家的音乐，是因为呢音乐会。是要卖票的，他有商业的考量。嗯、那你选那些、嗯、像贝多芬啊，或者是 Mozart， 名气够大。对啊，就是他们一定要带得动流量的。对他们一定要是大众都知道的。<笑>那、嗯、这件事情呢，可能一开始所有人都是可能名声都差不多，可是你就是常演出几几呃其中几个作曲家的作品，那他们就是越来越受欢迎。滚雪球越滚越大，对啊，就是不只是女性作曲家没有被看见，其实有很多的男性作曲家也没有被看见。<笑>就是我们常演奏的，就是那几个，<笑>可能贝多芬，或者是莫扎特，或者是什么 a i k o v s k y 对，就是这几个很、嗯、很很大家都知道的名字。可是其实有很多很好的音乐或者是作曲家也都没有被演奏。所以其实这个点上呢，不完全是大家。故意去忽略女性的原因，嗯、就是、嗯、可能更大的原因是因为我们之演固定那几个作曲家的作品。嗯，对啊，嗯，好啦，那这个礼拜呢就差不多到这里，说点女性的小历史来补一下，就是课本上缺失的这一块。<笑>那我们就下个礼拜见啦，拜拜，拜拜。